1: All I want for Christmas is you. Ja, immer noch der beliebteste Weihnachtssong und auch ja, der wohl bekannteste. Herzlich willkommen zu einer neuen Jojo-Effekt-Folge. Heute mal in ganz gemütlicher, weihnachtlicher Stimmung. Ich habe zwar noch keinen Weihnachtspulli an, aber ich habe mir eine Kerze angezündet, habe mir über den Fernseher, über YouTube so ein künstliches Kaminfeuer angemacht. Vielleicht hört ihr im Hintergrund auch dieses Knistern und Knacken und schaue durch das Fenster in das ja, dunkle Berlin. <lacht> Viele von euch haben es mitbekommen oder wissen es auch von mir selbst. Ich mache aktuell mein sechsmonatiges Praktikum bei einer Kommunikationsagentur hier in Berlin. Und gerade geht mein Blick ins dunkle Berlin, obwohl ich eigentlich sagen muss, dass ähm, weihnachtliche Zeit, also die Vorweihnachtszeit in Berlin ziemlich hell und ziemlich laut ist. Deshalb bin ich dann doch froh, wenn ich jetzt an den Wochenenden dann mal so ein bisschen dieser Großstadt entfliehen kann. Und so bin ich auch ein bisschen auf den Gedanken gekommen, heute mal eine Weihnachtsfolge zu machen, ein bisschen über Weihnachten zu sprechen. Ähm, Paula, <lacht> liebe Grüße gehen raus, hat sich auch eine Weihnachtsfolge gewünscht und ich habe mir die letzten Wochen irgendwie nochmal mehr die Frage gestellt, was ist eigentlich Weihnachten? Was bedeutet es? Also nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen. Ich war jetzt in der Vorweihnachtszeit an ganz unterschiedlichen Orten. In Berlin, der Großstadt, im Erzgebirge, also mitten in Sachsen auf dem Land, oder auch in Marburg, einer der Studentenstädte. Und überall sieht weihnachtliche Stimmung so ein bisschen anders aus. Und ich glaube, bei diesem Fest kommt es irgendwie auch so ein bisschen drauf an, durch welche Augen man das betrachtet. Und dann bekommt dieses Fest Weihnachten und auch vor Weihnachtszeit nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und ich habe mir gedacht, dass ich zu Beginn einfach mal das Ganze durch die Augen einer Suchmaschine betrachte und habe einfach mal Google gefragt, was ist Weihnachten? So. Und als Antwort bekommt man, von der Wortherkunft bedeutet Weihnachten so viel wie geweihte heilige Nächte. Klar, ne? ich meine, wir wissen alle Weihnachten ursprünglich Christen feiern die Geburt von Jesus. Das heißt, die Geschichte der Feier des Weihnachtsfestes beginnt vor über 2000 Jahren. Und früher wurde das nur in Kirchen gefeiert. Mittlerweile wissen wir, Menschen feiern das auch in der Karibik bei 30 Grad auf einem Kreuzfahrtschiff, andere in einer kleinen Hütte in den Bergen und wieder andere einfach zu Hause, ganz klassisch mit der Familie. Und wenn man nach Synonymen schaut, dann wird immer wieder genannt, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ist irgendwie ein bisschen paradox, wenn man nämlich Studien sieht, in denen es dann heißt, okay, die meisten Paare trennen sich in der Weihnachtszeit. Und im nächsten Moment dachte ich, hm, eigentlich ist es gar nicht so paradox, denn Trennungen passieren manchmal eben auch aus Liebe, aus Liebe zu sich, aus Liebe auch zu dem anderen, weil es vielleicht einfach nicht mehr passt. Da merkt man wieder, Liebe hat ja, sehr viele Formen und Sprachen. Aber warum wird Weihnachten eigentlich als Fest der Liebe bezeichnet? Also da habe ich auch gedacht, okay, warum ist es nicht Ostern oder ja, es gibt da noch ein paar mehr Feste, die wir da so <lacht> zu bieten hätten. Warum empfinden wir ausgerechnet in dieser Zeit mehr Liebe, zu, so ist zumindest mein Gefühl, und haben halt auch das Bedürfnis, irgendwie an andere Menschen zu denken und vor allem auch Liebe zu verschenken? Ich für mich habe gedacht, okay, vielleicht liegt es irgendwie an dieser gemütlichen Jahreszeit, wenn alle diese Lichter dann so leuchten. Ich liebe ja Lichterketten. Und dann irgendwie zum dritten Mal drei Haselnüsse für Aschenbrüttel, Aschenbrüttel ist auch gut, drei Haselnüsse für Aschenbrüttel im Fernsehen läuft und ähm, ja, vielleicht man mal so ein bisschen zur Ruhe kommt und Zeit hat, an seine Wünsche zu denken und aber auch an die der anderen. Und da kommen wir so ein bisschen zum Kernpunkt meiner Gedanken aus den letzten Tagen, denn diese Wünsche dann zu erfüllen, also Liebe erstmal zu empfinden und die dann auch verschenken zu wollen, das sieht ja für jeden ganz anders aus. Ich habe mich die Woche wieder ein bisschen äh, erschrocken, als ich äh, geschaut habe, was wir denn so für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Und im Durchschnitt sind es tatsächlich 520 Euro. Also... Bei uns Deutschen sind tatsächlich immer noch Gutscheine und Geldgeschenke sehr beliebt, aber auch ja, Bücher, Kleidung, Schuhe, Parfüm ist, glaube ich, auf Platz 5. Und das sind ja alles sehr materielle Sachen. Da habe ich mich auch erwischt, dass ich wieder dachte, oh, immer diese materiellen Geschenke und dass ich auch so ein bisschen angenervt bin von diesem Konsumverhalten, was natürlich in Berlin ja auch sehr krass ist, diese riesen Einkaufshäuser oder auch die Weihnachtsmärkte und überall ja, geht es um den großen Konsum. Und dann dachte ich aber auch im nächsten Moment, hey, stopp mal, eigentlich zoomen wir uns mal ein bisschen raus aus der Situation und kommen wieder ein bisschen zu dem Anfang, dass es halt darauf ankommt, durch welche Augen man das Ganze betrachtet. Denn für manche ist es eben, ihre Sprache der Liebe materielle Geschenke zu machen. Da werden sich dann eben die Wunschlisten, ich will jetzt keine Werbung machen, großer Versandhäuser, sag ich mal, äh, gegenseitig zugeschickt und dann weiß man, okay, das wird die Augen des anderen zum Leuchten bringen. Und dabei ist es ja eigentlich völlig egal, was man schenkt, die Intention dahinter ist ja immer, dass man der anderen Person eine Freude machen möchte. Und das Gegenüber freut sich ja vielleicht auch über dieses materielle Geschenk, weil es schon so lange darauf wartet und sich das schon so lange wünscht. Und ja, dabei ist es letztendlich völlig egal, was geschenkt wird, sondern es geht eben um die Intention dahinter und das, was es beim Gegenüber auslöst. Und da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, selbst dann belehrt, dass ich dachte, okay, vielleicht sage ich aus meiner privilegierten Situation heraus, okay, ich brauche nichts Materielles, ich wünsche mir echt persönliche Sachen und verschenke auch gerne Persönliches. Aber, ja, so unterschiedlich, wie die Art und Weisen sind, Weihnachten zu feiern, so unterschiedlich sind eben auch, die Wünsche an Weihnachten und auch die Arten, diese Wünsche zu erfüllen. Und deshalb bin ich so ein bisschen für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich dachte, natürlich ist Weihnachten aufgrund seiner langen Tradition in jeder Familie irgendwie ein bisschen an Konsum, Stress und Druck geknüpft. Ich meine, noch bin ich in der Position, dass ich eher, ja, Beobachterin bin und ich die Hauptrolle spiele. So, Ich richte das Weihnachtsfest nicht aus, sondern hauptsächlich meine Eltern und da wird der Weihnachtsbaum aufgestellt. Es wird sich um das Essen gekümmert, um die Dekoration, das Haus wird geputzt, sodass dann eben auch alles ja, perfekt ist, wie es halt auch alle erwarten, weil alle das so kennen und alle das auch schön finden und sich dann so wohlfühlen. Aber letztlich, ja, liegt in unserer Hand, unser zukünftiges Weihnachten zu gestalten, Veränderungen vorzunehmen. Und da muss jeder seine ganz eigenen Regeln finden. Ich glaube, wenn man auf den Ursprung des Festes zurückgeht, dann ist es eigentlich nur wichtig zu sehen, dass dieses Fest und diese ganze Zeit drumherum uns eigentlich einfach nur die Möglichkeit bietet, unsere Herzen zu öffnen, gerade auch gegen Ende des Jahres nochmal zu schauen, was lief gut, was lief weniger gut, was wünsche ich mir für das nächste Jahr und vielleicht auch nochmal ein bisschen eben nach links und rechts zu schauen, Stichwort Nächstenliebe und genauer hinzusehen, ja, was brauchen vielleicht andere Menschen, die mir sehr wichtig sind und was habe ich vielleicht die letzten Monate übersehen und kann es jetzt in der Weihnachtszeit, wo sich alles nochmal mehr um das große Wort Liebe dreht, nachholen und da denke ich vielleicht auch an die Oma oder den Opa, die den Partner oder die Partnerin verloren haben und das erste Mal Weihnachten das Fest der Liebe ohne ihre große Liebe verbringen und da sind es dann eben manchmal keine materiellen Geschenke oder auch keine persönlichen Geschenke in Form von Kerzen ziehen oder Seifen machen, sondern da ist es dann vielleicht eben einfach die starke Schulter zum Anlehnen oder das offene Ohr, um der Person zu zeigen, hey, du bist nicht allein, ich bin für dich da. Und um vielleicht auch eine Perspektive zu geben, wie zukünftige Weihnachtsfeiern aussehen können. Denn ja, ich glaube an Weihnachten, dem Fest der Liebe, sollte einfach jede Person die Möglichkeit bekommen, Liebe zu empfinden. Und dabei ist es egal, in welcher Art und Weise, in welcher Form oder ja, auch von wem.
0: Have yourself a merry little Christmas Make the true gay From now on our troubles will be miles away
1: Have yourself a merry little Christmas ja, was gehört eigentlich noch zu Weihnachten, außer Weihnachtssongs oder die angesprochenen Weihnachtsgeschenke? Natürlich Weihnachtsgedichte, aber auch Weihnachtsgeschichten. Und Paula hat mich gebeten, vielleicht in dieser Folge nochmal eine kleine Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Und diesen Wunsch erfülle ich natürlich sehr gern. Ich habe auch schon eine Weihnachtsgeschichte gefunden und die würde ich jetzt ganz gerne mit euch teilen. Und bevor diese Folge dann endet werden wir nochmal den Platz zwei der beliebtesten Weihnachtssongs hören. Vielleicht ahnt der eine oder die andere schon, um welchen Song es gehen könnte. <lacht> und damit würde ich euch dann auch ganz gerne in die Weihnachtszeit entlassen und wünsche euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Ähm, ja, dass ihr das so verbringt, wie ihr euch das wünscht. Ob allein irgendwo in der Sonne bei 30 Grad oder in Norwegen ähm, ja, bei tiefstem Winter und viel Schnee oder halt einfach ganz klassisch zu Hause. Mit der Familie. Hauptsache, eure Augen leuchten und ihr seid glücklich und empfindet ganz, ganz, ganz viel Liebe an diesen drei Weihnachtsfeiertagen. Und ja, dann kommt gesund und sicher ins neue Jahr und dann freue ich mich, wenn wir uns an gleicher Stelle 2023 wiederhören. Mit dem Herzen sehen von Christina. Unter tausend Kleiderschichten begraben, saß er vor dem Kaufhaus. Seine schmutzige Hand umklammerte einen Pappbecher und hin und wieder klapperte eine Münze hinein, die ihm ein eiliger Passant im Vorbeihasten hinwarf. Sein Gesicht war von Furchen durchzogen, Spuren seines Lebens, in dem es tiefe Täler gegeben hatte. Dreckig waren Kleider, Haare und Haut, und wer ihm zu nahe kam, wurde von seinem Geruch schnell wieder auf Abstand gehalten. Doch allzu viele waren es nicht, die nahe genug an ihn herantraten, um den Gestank wahrzunehmen. Es war ein kalter Dezemberabend und die Menschen hasteten auf der Suche nach Konsum und Geschenken, was im Grunde auch das Gleiche war, durch die Geschäfte der Einkaufspassage, vor der er kauerte. Ihm war kalt und auch seine Kleiderschichten konnten die klirrende Dezemberkälte nicht davon abhalten, ihm tief in die Knochen zu dringen. Wenn die Menschen ihn wahrnahmen, sahen sie einen Bettler, einen Penner, Obdachlosen oder Verwahrlosten auf dem Boden kauern. Ein Schnorrer oder Schmorotzer wurde er gelegentlich auch genannt. Und er selbst hatte keinen besseren Namen für sich. Was er einmal gewesen war, schien unwichtig geworden zu sein. Wann ihn zum letzten Mal jemand mit seinem Namen angesprochen hatte, konnte er nicht mehr sagen. Was waren schon Namen, dachte er in einem Moment der Trübsal. Das Leben hatte ihm übel mitgespielt und irgendwann hatte er die Kraft für die großen und kleinen Spielchen verloren und hatte aufgegeben. Langsam, Stück für Stück, war das Leben, das er einst besessen hatte, weggebrochen. Und mit seiner Wohnung, seinen Freunden und seiner Familie war irgendwann auch sein Name und seine Würde verschwunden. Nun war er der Penner, der Alte, der Zottelbart, der immer an dieser Stelle saß und bettelte. Vorsichtig! pustete er in seine Hände, um sie ein wenig aufzuwärmen. Da bemerkte er ein kleines Kind, das einige Meter von ihm entfernt stand und ihn anstarrte. So bewusst hatte ihn schon lange niemand mehr betrachtet und plötzlich schämte er sich für den Anblick, den er bieten musste. Nachdenklich legte das Kind den Kopf schief und schien intensiv nachzudenken. Dann zupfte es seiner Mutter an der Hand und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Nun starrte auch sie ihn an. Ihr Blick musterte ihn abwertend. Dann ging die geflüsterte Unterhaltung, unterbrochen von gelegentlichen Seitenblicken, auf ihn weiter. Die Mimik der Frau veränderte sich während des Gespräches und wurde weicher. Schließlich kamen die beiden Hand in Hand zu ihm. »Weißt du«, sprach das Kind ihn an, »ich darf mir heute etwas aussuchen.« der Alte nickte und murmelte. Lass mich raten, du hast bestimmt ganz viele Wünsche. Das Kind nickte. Du auch? Nachdenklich sah der Alte das Kind an. Ob er Wünsche hatte? Abends eine Schlafmöglichkeit, die halbwegs warm war, genug Geld, um nicht zu hungern. An größere Dinge wagte er nicht zu denken. Abwarten sah das Kind ihn an. Um es nicht hinzuhalten, murmelte er, ein heißer Kaffee und ein warmer Ort zum Schlafen. Mehr brauche ich nicht. Das Kind lächelte ihn an und warf ihm eine Münze in den Becher. Dann folgte es seiner Mutter ins Kaufhaus. Lange blickte der Alte dem Kind nach. Ohne es zu wissen, hatte es ihm ein Geschenk gemacht. Es hatte ihn wahrgenommen, unter all dem Dreck hatte es einen Menschen erkannt. Eine Stunde mochte vergangen sein und noch immer dachte der Alte an das Kind. Da tippte ihm plötzlich jemand auf die Schulter. Da stand es wieder. Voll beladen mit Einkaufstüten. »Ich habe mir was aussuchen dürfen!« wiederholte es glücklich lächelnd. »Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Sachen!« erwiderte der Alte und lächelte dem Kind zu. »Nein!« »Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Sachen«, antwortete dieses und legte einen warmen Schlafsack und eine dicke Jacke vor dem Alten ab. »Weißt du, was meine Mama mir immer sagt, bevor ich abends schlafen gehe?«, fragte das Kind den staunenden Alten. »Gute Nacht«, vermutete dieser. »Das auch, aber sie sagt noch etwas anderes. Versuche jeden Tag, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ein Stückchen nur, für irgendjemand, dann ist schon viel getan.« Verlegen schaute der Alte die Mutter an. Doch diese nickte. Ihnen heute ein wenig Wärme zu schenken, war alles, was mein Kind sich heute ausgesucht hat. Gerührt schaute der Alte zwischen den beiden hin und her. Die Mutter beugte sich zu ihm herab und drückte ihm einen Schein in die Hand. Machen Sie es gut. Und frohe Weihnachten. Dann verschwanden die beiden in der Menschenmenge. Als der Alte abends in seinem neuen Schlafsack lag, legte sich ein Lächeln auf sein Gesicht. »Anton«, dachte er. »Ich heiße Anton und ich bin ein Mensch.« Eine kleine Träne rann seine Wange hinab.
0: To save me from tears I give it to someone special Once fitting and try shy I keep my distance But you still catch my eye Tell me baby Do you recognize me? Well, it's been you. It doesn't surprise me Merry Christmas I wrapped it up and sent it ever know saying i love you i meant it now i know what a fool i've been but if you kiss me now i know you fool me again last christmas i With tight eyes. I'm hiding from you, and you're so advised My God, I thought you were someone to rely on me I guess I was a shoulder to cry on A face on a lover with his fire in his heart A man undercover, but you tell me apart Christmas, I gave you my heart, but the value